0: Was ist die beste Beleidigung? Herzlich willkommen, ihr Hurensöhne, zu äh, Auflösung, dem Podcast aus Vertrauens. Lissi, du dumme Ficknutte, was geht ab bei dir? Geht's dir gut? <lacht>
1: Ähm, mir geht es äh, jetzt wieder einigermaßen gut. Ähm, ich habe mir die ganze letzte Woche, während wir äh, diese Aufnahme verschieben mussten, äh, weil ich erkältet war, äh, Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt endlich verstehe, wieso Mouthbreather so eine gute Beleidigung ist, weil das ist tatsächlich der einfach der allerletzte Zustand des Menschen, wenn du nicht durch deine Nase atmen kannst. Aber jetzt
0: Mouthbreather Mundatmer. Mhm. Okay, das ist dann aber eine Beleidigung, das ist aber ganz schön ableistisch, oder nicht, wenn man stellt ist vor, es, man kann es. nur noch durch den Mund atmen und so, das ist doch äh, scheiße. Ja, äh, wird glaube ich heute eine richtig gute Folge, weil jetzt, kann man, jetzt hat man jede Menge Vorwand äh, böse Worte zu sagen, was mich jetzt schon total glücklich macht. Und, äh, ich wollte
1: gerade sagen, äh, Mann hat auf jeden Fall ja. jede Menge Vorwand.
0: Und zwar, äh, vielleicht können wir kurz mal ja hier sagen, für alle die dämlichen Arschlöcher, die hier zuhören, äh, was wir hier eigentlich machen. Und zwar ist das hier ein Podcast für äh, Idioten, die äh, keine... Ich sollte nicht, ich sollte nicht <lacht> durchgängig die ganze Zeit die Worte beleidigen. Nee, du ich kannst es schon anhören. versuchen.
1: Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht, wenn ich, wenn ich sehr viel Lust habe beim Schneiden dieser Folge, baue ich noch so einen Counter ein und schneide es am Ende auch zu so einem durchgängigen Schimpfbandwort zusammen. Das wäre nicht ganz witzig.
0: Ja, das würde ich gar nicht erst ankündigen, weil das ist super viel Arbeit. Also lass es besser. Genau. Wir machen hier einen Podcast, wo wir uns jedes Mal eine Frage stellen. Und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und äh, man kann uns Fragen stellen, wenn man möchte, äh, unter der E-Mail-Adresse gmail.com, die auch äh, hier in den Shownotes verlinkt ist. Und wer hätte es gedacht, diese Frage würden wir uns natürlich nie stellen, sondern die ist tatsächlich per ähm, E-Mail zu uns gekommen. Und äh, hier vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Es gibt noch ein paar andere Fragen, die noch in der Pipeline sind. Äh, die werden wir uns natürlich noch vorknöpfen. Niemand wird hier vergessen. Ähm, wir haben das jetzt aber mal vorgezogen, weil das äh, natürlich die beste Frage ever ist. Ja, und wir aus, auch schon mal.
1: Aus Gründen des Amüsements.
0: Genau. Und wir auch schon mal tatsächlich überlegt hatten, sowas schon mal zu machen. Aber ich kann ja mal ganz kurz hier äh, die E-Mail vorlesen. Und zwar haben wir eine sehr nette E-Mail von einer Hörerin bekommen. Das passt hier gar nicht in den Kontext der Beleidigung. Hey Lissy, hey Mark, ich hoffe sehr, es ist alles gut bei euch. Da zu meinem großen Bedauern, diesen Monat noch gar keine neue Folge eures Podcasts erschienen ist. Äh, die E-Mail kam im Januar, wo wir so einen Monat Pause gemacht haben. Ich habe ihn Ende letzten Jahres entdeckt und seitdem täglich mindestens eine Folge gehört. Es ist so unfassbar spannend, euch zuzuhören und an euren Gedanken, die teilweise vollkommen neu für mich sind, teilhaben zu dürfen. Außerdem liebe ich euren eloquenten Ausdruck. Ich habe das Gefühl, mein Intelligenzquotient steigt, wenn ich euren Podcast höre. Klingt krass, fühle ich aber so. Da würde ich sagen, ganz schön dämlich wäre so. Nein, voll nett. <lacht> Geil. ja Okay, äh, ihr habt in der Folge über Freunde das Thema Beleidigung angeschnitten, in Klammern, was schon ziemlich grotesk ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber eine ganze Folge machen könntet, unter dem Motto, welches ist die beste Beleidigung? Und gibt es eine, die nur den Menschen selbst beleidigt und nicht allgemeine Verhaltensweisen, Tiere oder Menschengruppen? Ähm, genau, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, ganz liebe Grüße und nicht so lange, aber dafür aufmerksame Hörerinnen. XY, Mrs. X. Ich weiß nicht genau, ob sie will, dass wir hier ihren Namen nennen. Äh, wahrscheinlich, wenn sie uns Komplimente macht, möchte sie wahrscheinlich lieber anonym bleiben. <lacht> dass ihr das hinterher noch Du gehst nur von
1: dir selber aus.
0: Ja. Nee, ich meine jetzt so, wenn wir dann hinterher im Gefängnis sind und dann, äh, keine Ahnung, wegen irgendwas und es dann hinterher heißt, hey, aber du hast doch mal diese E-Mail da an die Leute geschrieben, weil vor allem kann man, also hier steht auch nur ein Vorname, der auch, mhm. den ziemlich viele Leute, glaube ich, tragen. Das heißt, man könnte anhand dieser Info niemanden identifizieren, aber wir nehmen den Datenschutz hier natürlich sehr ernst, genauso mhm. wie die Wissenschaft
1: und den Respekt gegenüber den Menschen. Jetzt bringt uns natürlich diese die Fragestellung in der E-Mail äh, in äh, die Zwickmühle oder eigentlich eher dich, weil die beste Beleidigung ist natürlich die beste Frage, die man sich so stellen kann, aber die beste Beleidigung, die nicht eine Verhaltensweise oder Tiere oder Menschengruppen beleidigt, da wird es ja dann schon ein bisschen heikel so. Ja. Und äh, deine, deine Beleidigung of choice, sozusagen das, das Schweizer Tassen, Taschenmesser der Beleidigung der Hurensohn. Ist er dann eigentlich schon raus oder nicht?
0: Ja, das waren ja zwei Fragen. Sie fragt ja. Also man kann das ja auch getrennt. Es kann ja sein, dass die beste Beleidigung vielleicht doch Verhaltensweisen oder vielleicht auch Verhaltensweisen der Mutter ähm, beinhaltet. Und äh, dann aber es trotzdem auch noch sozusagen so eine zweitplatzierte Sache gibt irgendwie, ne? wo, wo nicht also die so ein bisschen korrekter ist. Wir können auch mal über das Thema politisch korrekt Beleidigen äh, reden. Das ist ja auch was, was in letzter Zeit häufiger mal so aufgekommen ist als äh, Thema in den Medien und äh, inwiefern mhm. das okay ist, sowieso Worte wie schwul oder behindert als Beleidigung äh, zu benutzen. Schon mal ein kleiner Disclaimer sowieso, da das heute geht es richtig zur Sache auf jeden Fall. Ja. Ne? Also es wird richtig, richtig, äh, wie sagt man da? Also
1: du möchtest sagen, es ist auf jeden Fall alles despektierlich gemeint.
0: Genau, ja. Also Wascht euch die Ohren, liebe Kinder, es geht gleich los.
1: Ähm, ich dachte, wir könnten vielleicht äh, mal ganz kurz damit anfangen. So, ähm, wenn man sagt, was ist die beste Beleidigung, was ist denn überhaupt eine Beleidigung und warum macht man das überhaupt? Also was ist denn der Zweck von der Beleidigung? Ähm, weil eigentlich, wenn man es mal so anschaut, ist es ja ein gesellschaftlicher, also man beleidigt sich, es gilt auf jeden Fall als äh, nicht die feine englische Art, aber eigentlich ist es ein gesellschaftlicher Schritt nach vorne. Ne? Also es bedeutet ja Kämpfen mit Worten statt mit Waffen. Ich könnte ja auch einfach direkt so ein Messer zwischen die Rippen stechen, statt dir zu sagen, du Hurensohn, man könnte das jetzt als Fortschritt betrachten. So. Absolut. Ähm, ja, äh, kannst du natürlich trotzdem, also beides, äh, beides kannst du strafrechtlich verfolgen. Sozusagen eine Beleidigung ist die Kundgabe der Missachtung oder Nichtachtung einer Person, und die Kundgabe setzt voraus, dass die Geringschätzung von der anderen Person zur Kenntnis genommen wird. Also das bedeutet, wenn du das hören kannst, ist es eine Beleidigung. Oder mhm. wenn du das irgendwie mitbekommst. Und keine Kundgabe liegt vor, wenn die Äußerung im engen Familienkreis und anderen vertrauten Beziehungen erfolgt.
0: Mhm. Also das heißt, am Stammtisch darf ich weiterhin noch ja, sagen, was ich will. Ja.
1: würde das ja auch bedeuten, deine Freunde kannst du eigentlich per Definition, kannst du die gar nicht beleidigen. Das war mir nicht bewusst. Das finde ich irgendwie... Irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam. Das
0: ist wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen so ein Grenzfall, ne, in welchem Kontext ist das dann? tatsächlich hm. passiert. Aber also
1: da steht noch dazu, die Rechtsprechung billigt äh, auf Grundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts jeder Person ein Anrecht auf eine Sphäre zu, innerhalb derer sie ihre Meinung über Dritte äußern kann, ohne strafrechtliche Sanktionen fürchten zu müssen. Also das ist sozusagen deine, deine Comfortzone, wo du dann mal so richtig so vom Leder ziehen kannst.
0: Okay. Gilt das eigentlich auch dafür, wenn man das aufnimmt und ins, ins Internet <lacht> ich wollte, stellt?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, aufnehmen wäre okay. Ins Internet stellen zählt dann wahrscheinlich nicht mehr als... Äh, persönliche Sphäre, blöd jetzt. Schade. Okay. ist auch Also käme ja auch auf die, käme ja darauf an, also würdest du mir damit deine Geringschätzung tatsächlich ausdrücken, oder ist es eigentlich für dich eigentlich ein ganz normales Kommunikationsmittel? Ja. Das müsste man halt im Einzelfall entscheiden. Genau,
0: die Frage ist auch, würdest du mich dann tatsächlich verklagen, wenn du weißt, dass ich dich dann abstechen würde, bevor es <lacht> zum Prozess kommt oder nicht? Halt, ne? Das nur, um es kurz hier auch einmal festgehalten zu haben, um hier mal eine rote Linie zu markieren.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich dich nicht zuerst absteche wenn oder dir, abstechen lasse. Wenn
0: von dir eine Klage kommt, dann ist Feierabend. Dann brauchst du, dich nicht mehr, brauchst du nicht mehr rausgehen auf jeden Fall.
1: Also es muss auf jeden Fall, Geringschätzung ähm, muss damit zum Ausdruck kommen. Und ob das eine Beleidigung darstellt, das richtet sich dann danach, also nach der Auslegung der verwendeten Begriffe oder Ausdrucksformen. Und da geht es um einen objektiven Maßstab. Also sozusagen äh, entscheidend ist, dass eine durchschnittliche Person diese Aussage als Beleidigung auffasst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, du couscous nicht Salzer. Mhm. Tatsache. Ähm, ich finde schon, dass es ganz schön, also keine Ahnung, dass es auf jeden Fall ganz schön lame ist, aber ähm, wahrscheinlich die meisten anderen Leute würde das nicht interessieren. Mhm. Und
0: das heißt so im Jahr 2100 zum Beispiel, wenn Hurensohn einfach so ein neutrales Pronomen ist, um irgendwie Menschen zu, so wie wenn man heutzutage Mensch benutzt, benutzt man dann Hurensohn, dann wäre das auch, also wenn, wenn so ein Begriff so entwertet wurde irgendwie über mhm. die Zeit, dann kann man den auch nicht mehr als Beleidigung benutzen dann, ne?
1: Also, das bedeutet, Beleidigung muss auf jeden Fall für die andere Person oder für eine möglichst große Menge an Menschen schmerzhaft oder verletzend sein. Ja? Und ähm, in irgendeiner Art und Weise demonstriere ich damit ja auch immer äh, meine Macht sozusagen gegenüber, äh, gegenüber der Person. Oder ähm, ich, äh, ich verletze damit ihre Ehre. An dieser Stelle ähm, können wir ja mal kurz auf unsere Folge dazu verweisen. Das ist nämlich immer noch ein erstaunlich relevantes Konzept. Und ich musste da die ganze Zeit bei der Recherche auch dran denken, wie sehr sich das da irgendwie durchzieht.
0: Ja. Voll. Das ist, das ist ja auch eigentlich das Interessanteste daran, ne? Wenn du jetzt zu mir ankommst und sagst, mag du Hurensohn, so bla bla bla, dann könnte ich einfach sagen, ja, hä, ist mir doch egal. So. Also das interessiert mich denn deine Meinung? Weißt du, so. Also das, das finde ich tatsächlich interessant, weil eigentlich ist ja der Hauptzweck von einer Beleidigung ist ja die, die Ehre, in Anführungsstrichen des anderen, der anderen Person zu kränken und so. Und also theoretisch könnte man ja auch einfach sagen, ja, also warum will man das überhaupt ahnden?
1: Vielleicht können wir uns mal ähm, anschauen. Also ähm, vorher kurz darüber gesprochen. Es gibt auf jeden Fall oder es lässt sich ganz klar äh, so sehen, dass es verschiedene Kategorien von Beleidigungen gibt oder so größere Überkategorien. Das hat ja die äh, Fragestellerin in ihrer E-Mail auch schon mal so ein bisschen angerissen. Vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch oder schauen uns das mal so ein bisschen an. Ein paar von denen müssen wir ja wahrscheinlich ohnehin oder müssen wir aussortieren auf, äh, aufgrund der Fragestellung hin. Aber ähm, dann können wir das nochmal so in der Gesamtschau am Ende anschauen, weil also sowohl das mit der Ehre zieht sich durch, aber mir ist noch eine andere Gemeinsamkeit aufgefallen. Mhm. Ähm, genau, und zwar, also die erste Kategorie, die ich hier auf jeden Fall habe, ist irgendwie äh, was, was äh, so auf kognitive Fähigkeiten abzielt oder den Intellekt, also irgendwie alles Trottel, Blödmann, Depp und so. Mhm. Dann äh, sehr beliebt soziale Gruppe, äh, kannst jemanden als Bauer oder Penner beschimpfen, mhm. umgekehrt aber äh, auch als Schnösel oder Bonze. Mhm. Dann äh, geht es äh, um Eigenschaften ganz viel. Ich habe hier Weichei, Muttersöhnchen, Schisser, Bastard. Genau, dann natürlich sehr beliebt Tiere: äh, Schwein, Hund, Kuh, Affe. Mhm. Das ist eher so ein bisschen äh, wahrscheinlich äh, Schulhofniveau. Äh, aber immer wieder äh, gut. Mhm. Genau.
0: Also äh, du Hund sagt man auch, glaube ich, wieder viel, so, oder? In, in aufgeklärten Kreisen.
1: Ja, das stimmt. Dazu äh, kurze Anekdote am Rande. Ich habe so ein bisschen so, so geschaut, so, äh, ob es interessante, interessante Fakten zu ein paar von den Beleidigungen gibt und anscheinend ist man sich einigermaßen einig, dass du Hund die älteste, das älteste Schimpfwort der Welt ist. Das taucht schon in, den, äh, in so einem großen altindischen äh, so der Schrift taucht es auf. Mhm.
0: Okay, ja, das ist doch das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt für die Beleidigung. Du Hund, die ist auch ja. schön kurz, geht runter. irgendwie so. die, kann man, die, kann man gut, die kann man gut einfach mal irgendwo dranhängen. weißt du, so. <lacht> du
1: ja. direkt mal aufschreiben?
0: Wir können ja mal einfach kurz so eine kleine Shortlist äh, machen. Ja, das hat sich ja bewährt. Ja, ich ich, ja. ich schreibe das mal auf und ich sage jetzt mhm. mal, Lissi, du Hund, ich würde gerne <lacht> Hund auf die Liste setzen.
1: Okay, dazu übrigens auch ganz interessant, äh, Hund hat im Bayerischen eher eine äh, positive Konnotation, also da würdest du eher sagen Hundling so und da ist das aber fast schon liebevoll und so ein bisschen anerkennend, wenn jemand so ein Hundling ist, dann ist das, geht es eher so in Richtung Schlitzohr, ah ja, der hat sich da wieder gut durchgewuselt oder der hat es ja irgendwie gut so zurechtgebogen so ungefähr.
0: Ja. Ja, das, das wundert mich nicht, dass es ähm, in Bayern nur Hunde gibt, so, ja, die rumlaufen. Hier können in Bayern können Hunde auf zwei Beinen laufen und nennen sich Menschen. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Sehr ist, ist das eigentlich auch eine, ist das eine, eine Beleidigung? Du Bayer? Das, sagt man das irgendwo? Nee, ne? Also weiß ich nicht. Hier sagt, wahrscheinlich in Bayern sagt man du Preuße, aber sowas, ne?
1: Ja, Saupreuß.
0: Ja. Ganz schön diskriminierend gegenüber mir.
1: Äh, gehen wir mal zurück zu den Kategorien. Äh, die nächste hat auf jeden Fall mit Sexualität zu tun. Hast du ja schon also lauter gute Beispiele heute genannt. Also hier ich habe hier Schlampe, Tunte, Schwuchtel. Also sozusagen sowohl deine sexuelle Ausrichtung, als auch äh, wie du das dann auslebst. Mhm. Dann äh, ganz viele Sachen, die irgendwie im weitesten Sinne mit Schmutz oder Fäkalien zu tun haben. So Scheiße, Scheiß, Mist, Miststück in diversen Kombinationen.
0: Ja. Und natürlich genau. der, der Klassiker, du Arschloch.
1: Ja, genau, da habe ich nochmal so eine eigene Kategorie. Ach, das mit Arschloch,
0: Arschloch ist doch. Ah, okay. Äh,
1: genau, aber das ist das ist schon das nächste. Also Arschloch äh, hier auf jeden Fall, also was ich besonders hässlich finde, ist Fotze, das ist einfach kein schönes Wort.
0: Mhm. Das ist sozusagen, sorry, das ist sozusagen die Atom, die Atombombe unter den Beleidigungen, so, könnte man sagen.
1: Ja, Fun Fact: wenn du mich jetzt beleidigen wolltest, das finde ich schon echt, also das ist ganz weit oben so.
0: Gut zu wissen, weil wie auch bei ja. Atombomben sollte man sich das ja für den richtigen Zeitpunkt zurückhalten, ja. weil sonst, sonst bringt es ja auch nichts.
1: True. Dann äh, große und äh, sehr äh, farbenfrohe Kategorie, sage ich mal, äh, hier Herkunft oder Ethne. Ich ähm, habe ich erstaunt, <lacht> wie viele Beispiele es da gibt. Hier, ja. also Kanacke, Kartoffel, Allmann, Bimbo, Polacke, Schlitzauge, Ithaka, Spaghettifresser, Froschfresser, Piefke und Saupreis. Aha, ja. Also es ist natürlich jedes Mal jetzt nur eine, so, so eine Auswahl. Ich habe nicht das ganze Internet durchforstet. Ähm, aber einfach, damit man sich hier so eine Vorstellung machen kann. Dann äh, auf jeden Fall auch noch sehr beliebt, be äh, so, so im weitesten Sinne Sachen, die entweder körperliche Behinderung oder irgendwie das Aussehen mhm. äh, betreffen. Behindert äh, äh, natürlich, Krüppel, mhm. Spasti, Missgeburt hässliche äh, Hackfresse. <lacht> Boah, du
0: hässliche... Ey. Ja, 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 klar, das ist, das ist auf geil. jeden Fall
1: Klassiker, ja. ja. Ähm, aber, genau. Und,
0: ja, ja, aber ist, so Lookism ist ja auch nochmal so ein ganz, ganz anderes Thema, wieder finde ich. Auch, da können wir eigentlich auch mal eine, eine Folge drüber machen, ob das nicht, äh, ob das nicht eigentlich der, die große Diskriminierung der Welt ist, nach, nach Aussehen zu diskriminieren.
1: Du meinst im, im Gegensatz zu allen anderen Diskriminierungen? Ja. Ob.
0: <lacht> okay, vielleicht lehnt man sich damit wieder ein bisschen weit aus dem Fenster. Ja, aber Das ist, das ist also meinst so, ein Thema, du? so ein Thema, was, also es, es gibt ja zu Recht natürlich, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, viele Arten der Diskriminierung, die gerade so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden ja. oder immer mehr in den Fokus, also natürlich auch nicht gerade erst, aber ich sag mal so Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie und so, das sind ja, ist ja was, was, wo so viel in sozialen Medien drüber gesprochen wird wo ich weniger immer zu sehe, ist so ein bisschen so, was man als ähm, Klassismus, äh, also so eine Diskriminierung aufgrund von, man hat kein Geld oder so, mhm. oder gehört nicht zur feinen Schicht. So was, ähm, da sehe ich seltener was zu, und zu diesem Thema Lookism, da wird es auch eigentlich nie so angegangen, dass man sagt, okay, das ist so eine Form von Diskriminierung, sondern dann wird es eher immer so andersrum nach dem Motto, ja, es sind ja alle schön. Also es wird so getan, als wenn das sozusagen so eine, so eine natürliche Komponente ist, ne? so die, also was es ja auch ist, so diese, diese Argumentation, okay, du hast Wer symmetrisch ist, ist ein guter, ähm, guter Partner, um Kinder zu kriegen, mhm. sowas in die Richtung. Deshalb ist das ja halt natürlich im Menschen veranlagt. Aber genauso mhm. könnte man jetzt zum Beispiel auch über Rassismus sagen, dass es vielleicht äh, in, äh, in gewissen Gruppen von, von weißen Populationen vielleicht so eine, ähm, unbewusste Abneigung gibt, wo man denkt, oh, da das ist, da, kommen, da kommen Leute von, von draußen rein, so, das mhm. ist gefährlich. Das ist ja auch so ähm, was, was ein, in einen so ein Stück weit einprogrammiert ist. Ähm, und das, das, das finde ich interessant, also dass, dass diese beiden Themen natürlich ähm, unterschiedlich behandelt werden. Und es natürlich auch keine, keine Untersuchung gibt. Vielleicht ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, im Mittelalter, seit dem Mittelalter, werden ähm, Menschen, die nicht gut aussehen, ständig schon diskriminierend so. Ne? Mhm. Also, aber ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich ja keine, keine vernünftigen Untersuchungen zu. Das können wir ja mal so fragen. ist, ist Look ähm, sollte man das, Sollte man das so behandeln wie, wie andere Formen der Diskriminierung auch oder ist das sozusagen so ein, so ein Kavaliersdelikt?
1: Ja. Okay, dann lass mal zu unseren Kategorien zurückkehren. Ähm, genau, also äh, wie gesagt, hat jetzt äh, Behinderungen und Aussehen im weitesten Sinne zusammengeschmissen. Dann gibt es auf jeden Fall noch, äh, um hier schön den Bogen zum Anfang zu schlagen, äh, die Familie oder die Ehre der Familie und das zielt halt eben immer besonders auf die Mutter ab, also hier so Hurensohn, Hundesohn und solche Sachen. Und was mir da jetzt aufgefallen ist, äh, also wir haben ja am Anfang schon gesagt, äh, hat auf jeden Fall was mit Ehre irgendwie zu tun oder das äh, ist sozusagen, du disrespektierst die Person, aber eigentlich, ich finde schon, was sich da auch durchzieht, ist so generell die Abstempelung der anderen Person als, als nicht attraktiver äh, Sexualpartner oder im Sinne von ähm, wird wahrscheinlich von der Fortpflanzung irgendwie ausgeschlossen, ja. Ja. Also, wenn du wenn du nicht die richtige Stellung hast, warum ist denn das eigentlich interessant in der Gesellschaft? Wahrscheinlich äh, für deine Prospect sozusagen was was angeht eine Familie zu gründen, wenn du zu dumm bist, hast du kein äh, interessantes genetisches Material, wenn du nicht gut aussiehst auch nicht, wenn du äh, wenn du halt im weitesten Sinne so ein bisschen so ein so ein Weichei oder sowas bist, das geht nicht oder, oder
0: auch seine Familie das, nicht beschützen als Mann, ja.
1: Ja, man oder als halt eben also sowas auch wie Bastard oder so, das ist doch also ja. das ist ja nur relevant, wenn du damit irgendeine Blutlinie weiterführen musst oder so. Also ich hatte das Gefühl, dass da schon, äh, also dass erstaunlich viele Sachen äh, in diese Richtung kippen, wenn man es mal ein bisschen genauer anschaut. Also ich meine, die meisten Beleidigungen sind ja schon auf den allerersten Blick, sind super archaisch so geprägt, ähm, aber auch die Sachen, die das nicht äh, offensichtlich erkennen lassen, wenn du so ein bisschen genauer hinschaust, ist das halt so ganz, also ist das halt mega grundsätzlich irgendwie alles, also da geht es irgendwie offensichtlich zum Kern, so wenn du nichts wert bist, warum oder nichts wert in Anführungszeichen, wieso ist denn das überhaupt relevant? Ja, weil dann will dich keiner haben und dann stirbst du aus. so.
0: Genau. Äh, ja, voll auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, das hängt natürlich auch grundsätzlich einfach damit zusammen, dass alle positiven Werte in unserer Gesellschaft auch halt viel mit sowas zusammenhängen. Ne? Also... Ähm, hm. Es gibt da ja so eine komplexe Verflechtung, sage ich mal, von biologischen und sozialen Punkten so ein bisschen in der also in der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Und vieles von dem, was man so als gesellschaftliche Konventionen wahrnimmt, ist ja im Endeffekt auf eine biologische Gegebenheit und vielleicht irgendwie zurückzuführen, eben wie zum Beispiel und wo man sagt, klar, natürlich ist schon äh, gutes Aussehen vielleicht in der Regel ein Indikator dafür, für gutes, in Anführungsstrichen, gutes Genmaterial. Wer ist der Mensch, um zu beurteilen, was gutes Genmaterial ist? Mhm. Aber... Ähm, das, das sind ja so Sachen, die damit mit reinspielen. Das heißt, in dem Sinne sind natürlich auch so die positiven Aspekte der Gesellschaft, also das, was als besonders hoch angesehen wird, das ist natürlich dann auch alles äh, hängt vieles wahrscheinlich auch mit, mit solchen Punkten zusammen, also mit, mit, der, Bio mit, der, mit der Fortpflanzbarkeit okay. und dementsprechend äh, zielt man, also ich, ich weiß nicht sozusagen, ob, ob die, die Idee von der Beleidigung automatisch darauf abzielt oder ob nicht ähm, quasi das, was gut und schlecht konnotiert ist in der Gesellschaft halt einfach da sehr von beeinflusst mhm. ist und dementsprechend man dann sagt, okay, man beleidigt halt nicht aufgrund der fehlenden, äh, fehlenden Attraktivität als Sexualpartner Schrägstrich, äh, um mit dir, mit jemandem, mit Familie zu gründen, sondern man beleidigt halt aufgrund von Dingen, die in der Gesellschaft halt als negativ angesehen werden. Ja, ne? mhm. Aber per se natürlich richtig, ja. Also es gibt und es gibt ja auch ein paar Ausnahmen, sowas wie, ich sag mal, alles, alles, was jetzt so in Richtung der Herkunft oder sowas geht, da ist es ja jetzt so, ich sag mal, jemand, der, keine Ahnung, türkischstämmig ist oder sowas oder ja. so die, 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 da würde man jetzt nicht sagen okay der ist automatisch ein schlechter ähm, Partner um eine Familie zu gründen
1: ja aber ist es nicht auch, aha also, jetzt
0: kommt hier aber einiges ans nee Tages nee nee also
1: ich finde das logischerweise nicht das ist, das ist eine Theorie die mir mal jemand unterbreitet hat wieso äh, zum Beispiel in Israel, Israel oder auffällig viele sehr attraktive Menschen leben weil äh, da der Genpool irgendwie so gemischt ist mhm. weiß ich jetzt nicht kann ich nicht beurteilen ähm, aber das ist doch auch wieder, also wieso ist denn das wichtig, dass jemand anders, also dass jemand aus einem anderen Land irgendwie kommt? Oder wieso sollte das schlecht sein, ähm, wenn du nicht deine sozusagen die, die, in Anführungszeichen, die reinrassigkeit irgendwie bewahren willst?
0: Mhm. Genau, aber das, das wäre ja dann wieder eher eine gesellschaftliche Konvention und weniger eine rein biologisch, oder? Weil biologisch, wie du schon sagst, würde es ja vielleicht sogar ähm, Sinn machen, sich... Äh, zum ja, das Beispiel, ist echt du, da du sich diese beiden. wenn du als weiße Frau dich schwängern lassen würdest von äh, arabischen Männern, um dann hier unsere Blutlinie so ein bisschen aufzumachen. Oder andersrum natürlich auch so. Das, das wäre ja in dem Fall dann eigentlich biologisch ein Fortschritt. Also es wäre biologischer ja eh ein Fortschritt, wenn man als Frau in Deutschland nicht mit deutschen Sex hat. Ekelhaft. Scheiß Deutsche. Das, ist, das können wir auch noch auf die Shortlist packen. Du scheiß Deutscher.
1: Ich dachte, das wäre schon Kartoffel so. Ja,
0: du das ist noch so ein bisschen...
1: Ja, du Alman, ja. Das
0: kann man, das kann man wenigstens hier auch guten Gewissens, wir beide sind ja beide Deutsche, das heißt, wir können das ja. hier die ganze Zeit rumschreien, ohne uns schuldig zu machen.
1: Voll. Und also, das finde ich aber auch ganz interessant, hast du nicht den Eindruck, dass gerade was dieses Wort angeht, also das ist schon auf jeden Fall, das ist immer noch eine Beleidigung, aber das wird so, so ein bisschen ausgewaschen. Das, ist, das bedeutet so ein bisschen was wie Spießer, so, was ja schon auch genau. eine Beleidigung vermutlich ist, aber eigentlich relativ soft. Ja, ja,
0: voll, klar. Ich meine, so dieser Dualmann und so, das ist ja auch eher so ein Witzwort, als dass das jemand mhm. wirklich als Beleidigung benutzt.
1: Weiß ich aber nicht, war bestimmt schon mal so gedacht, naja.
0: Ja, also ich, ich glaube, das, das hängt ja jetzt aber auch wiederum in dem Kulturkreis, in dem wir uns gerade hier befinden, so ein bisschen auch an dem Machtverhältnis, weil mhm. also, keine Ahnung, da ist die Frage, wo ist halt die Beleidigung, wenn du jemand als Deutschen bezeichnest, weil das in dem Sinne ja erstmal gesellschaftlich gerade immer noch so die, die Mehrheitsgesellschaft repräsentiert und dementsprechend du da, glaube ich, nicht in die in die Situation kommst, dass man sich davon jetzt wirklich so stark angegriffen fühlt oder auch mhm. bedroht fühlt, sage ich mal. Ich meine, wir haben jetzt hier verschiedene Sachen, also was, was auf jeden Fall von den ganzen ähm, Sachen, die wir gerade besprochen haben, ja glaube ich am, am kritischsten ist, sind halt so rassistische Beleidigungen, weil du die mhm. auch grundsätzlich ja immer nur gegenüber, also das macht ja nur Sinn, die gegenüber der Gruppe auch einzusetzen, ja. die du damit bezeichnest. Ich würde ja jetzt nicht zu dir sagen, oh, du Spaghettifresser, dann denkst du ja auch, ja, naja, okay, was... Was, was willst du mir denn jetzt sagen? Ja, klar, ja außerdem, esse ich, gerne also, Spaghetti. ich wollte gerade sagen, so
1: im Wortsinne ist es halt einfach ein Fakt so.
0: Ja. Du Französin, weißt du, so, dann ist es auch, ja, okay, cool. Und das, deshalb ist es da, also damit, damit wird ja automatisch, also zum Thema politisch korrekt können wir später noch mal ein bisschen mehr sagen, mhm. aber damit, damit, du kannst ja die nicht in dem Kontext benutzen, eigentlich, wo das sozusagen so ironisch gemeint ist oder so, sondern mhm. du kannst ja immer nur die Gruppe selber damit beleidigen und damit dann auch sozusagen diesen das rassistische system aktiv mit aufrechterhalten so das heißt das das ist ja dann irgendwie was was halt grundsätzlich immer äh, scheiße ist so halt und das das tut man ja mit mit irgendwie du scheiß deutscher halt in dem Sinne nicht ne weil halt mhm. man damit nicht zu einer gruppe gehört die in deutschland diskriminiert wird halt ja also das, das das wird ja viel gerade auch benutzt sage ich mal dann vielleicht von von Gruppen äh, aus, aus Migrantenkreisen so die die mhm. das dann auch äh, so als so ein bisschen so als Gegenwort benutzen aber ähm, also im Endeffekt im Endeffekt ist das ja eher so ein bisschen so eine, so man, man greift da halt was auf also eine rassistische Beleidigung yeah. und dreht die halt um aber dadurch funktioniert die ja nicht weil wenn du diesen macht ja,
1: yeah, die Machtverhältnisse Genau, wenn du sind das insane.
0: da nicht drin hast, dann funktioniert das ja nicht. Also ich, ich bin auch um das kurz nochmal zu Protokoll zu geben, kein Fan davon immer alles so mit Machtverhältnissen irgendwie zu zu begründen, aber in dem Fall ist es ja sehr eindeutig mhm. Also es gibt ja eine klare, da eine klare Machtstruktur irgendwie zwischen den Gruppen. Ich sag mal Weiße oder halt auch Leute, die so hierher kommen, in Anführungsstrichen, und Leute, die mhm. nicht hierher kommen oder zumindest in, nach, keine, keine Vorfahren von hier haben oder sonst irgendwas. Mhm. Da gibt es ja gefühlte Einordnungen irgendwie in, in diese zwei Gruppen und da gibt es ja ein klares Machtverhältnis. Und deshalb, das funktioniert, mhm. glaube ich, einfach nur in eine Richtung dann als Beleidigung. Einfach, weil das ist halt aber auch diese tatsächliche Gewaltkomponente irgendwie immer mit drin hat, weil du halt weißt, okay, mhm. gut, das kann tatsächlich auch passieren, dass sowas ganz schnell in körperliche Gewalt umschlägt und dementsprechend ja. ist es halt dann auch, da macht es halt auch Sinn, weil es auch nicht nur die Ehre angreift, so, ne? Da macht es dann auch Sinn, das als, als Beleidigung wahrzunehmen, wogegen es halt bei Allmann oder sonstigen Beleidigungen wirklich auch wieder höchstens um die Ehre geht. Und man sagt, ja, ich bin ja. aber stolz drauf, Deutscher zu sein. Gott.
1: Weißt du, was da ganz interessant ist? Ähm, also wie gesagt, die Fragestellung war ja, beste Beleidigung, die nicht gegen bestimmte Gruppen sozusagen geht. Ähm, ich hatte das jetzt davor nicht so, so gesehen, aber das würde ja bedeuten, dass eigentlich zum Beispiel alle Beleidigungen über jetzt Mütter oder Väter total inklusiv wären, zumindest im Vergleich zu jetzt diesen, äh, diesen herkunftsbezogenen Beleidigungen, weil ähm, die ja bestimmte Gruppen immer ausgrenzen, aber eine Mutter oder ein Vater hat halt ja jeder.
0: Das ist aber auch mal die Frage. Ne? Es gibt ja auch immer dieses bekannte Fettnäpfchen, wenn man so zu Leuten äh, irgendwie die, die wo die Eltern zumindest nicht mehr leben, wenn man dahin sagt, ja, ich fick deine Mutter und so und dann so, ja, meine Mutter ist tot. Oh, Entschuldigung, oh, das wusste ich nicht, weißt du, so, dann ist ja so.
1: Du meinst das Fettnäpfchen, dass du, dass du bei mir schon irgendwie so siebenmal gestolpert bist?
0: <lacht> Quatsch! Ich rede hier einfach nur, also, das habe ich aber bei anderen gehört, dass das sowas passiert ist, ja, genau. Aber das, das ist ja, das, das finde ich mal geil, wenn man dann sagt, ah ja, okay, ah ja, wenn, wenn das so ist, dann, äh, dann tut mir das natürlich leid, weil, <lacht> was ich vorher gesagt habe, wenn deine Mutter noch leben würde, weißt du, dann wäre es ja okay, wenn man so Okay, ja
1: was. aber also weißt du ganz interessant da gibt es auf jeden fall kulturelle unterschiede ähm, also weil ich wusste ja oder ich dachte mir so ich weiß ja welche Beleidigungen du mit vorliebe in deinem alltag benutzt deshalb habe ich da besonders viel dazu recherchiert sehr interessant irgendwie das mit den müttern also es gibt kulturübergreifend in über äh, in über 66 sprachen gibt es irgendwelche beleidigungen zur mutter mhm. die älteste übrigens äh, aus dem jahr 1500 vor christus auf einer babylonischen tafel deine mutter ist bei dem der mit ihr geschlechtsverkehr hatte wer ist es
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist, auch ein, das ist auch eine geile, das sollte man vielleicht mal wieder einführen.
1: Genau, aber weil du ja meintest, so dass es, äh, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du so das Gefühl, wenn man lebende Mütter beleidigt, das ist auf jeden Fall in Ordnung, aber tote Mütter, das geht gar nicht. Richtig?
0: Ja, kommt drauf an. Wenn man die Mutter von der anderen Person selber umgebracht hat, dann ist es, glaube ich, okay. Oder schreckstrich dann ist es wieder <lacht> so, dann ist es nicht so, dass. <lacht> Dann ist es nicht so das Schlimmste an der Sache. Nee, also ich meine, man kann ja trotzdem äh, bei jemand wo, wo die Mutter tot ist, kann man ja trotzdem sagen, du Hurensohn, weil mhm. das kann ja auch in der Vergangenheit gesagt werden. Aber weil es gerade so, wenn ich meine so, ja, ich fick deine Mutter oder so, das bezieht sich ja, das ist ja eher eine Androhung. So, Das heißt, da ist es natürlich, wenn die Mutter dann schon tot ist, würde man sich ja damit gleichzeitig auch als Nekrophil äh, outen. Ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Und wer Nekrophil ist, ist halt kein guter... Partner, um eine Familie zu gründen, eigentlich in der Regel. Das ist so keine stabile sexuelle äh, Beziehung möglich. Ja.
1: Es gibt auf jeden Fall, also in so einem osteuropäischen äh, osteuropäischen Raum gibt es äh, ganz viele Beleidigungen, die so in die Richtung gehen. Also irgendwas auf jeden Fall, ich ficke deine Mutter, aber auch ich ficke die erste Reihe deiner Beerdigung oder die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter.
0: <lacht> ich ficke die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter? Ja. Okay, ja. das gefällt mir auch sehr gut. Ja.
1: Das dachte ich mir schon. Ähm, ich habe ja auch noch so ein paar, äh, ein paar Highlights in diese Richtung. Also äh, als Anekdote dazu, ich lese äh, total gern David Sedaris. Bestimmt habe ich den hier auch schon mal empfohlen. Das ist so ein amerikanischer Satiriker oder sowas. Und wenn der internationale Lesereisen macht, dann ähm, fragt er immer die Leute, wenn die zum Buch signieren kommen, sie sollen ihm so den besten Fluch oder die beste Beleidigung aus ihrer Landessprache mitbringen. Und, äh, zum Beispiel in Ungarn ist es Get that cock out of my face that is covered with shit that you used to fuck Jesus. Mhm. Oder in der Türkei, ich werde eine Tanne pflanzen in der Vagina deiner Mutter und dann deine Schwester in ihrem Schatten ficken. Ja. Ja, das ist, also weißt du, das ist ein Ausmaß an Kreativität und was ja. da auch. Also so Kombinationen, das haben wir ja noch gar nicht, äh, ja, das das haben ist, wir noch das, gar nicht bedacht.
0: Das zieht sich wieder auch durch die, durch die Kulturgeschichte von Deutschland, ne, wo man sagt, ja, ich auch Kartoffeln und ja, so ein, so ein Steak oder so, einfach so ein Stück Fleisch, das reicht ja. Ich fick deine mhm. Mutter und in der Türkei oder sonst wie, ja, da, da isst man wirklich auch gut und so weiter. Und da <lacht> pflanzt man dann erstmal Tannen in der Vagina von der Mutter, bevor man dann die Tochter fickt, ja, im Schatten. Ja. Weil klar, es macht ja auch, also es ist, ist ja auch geiler so irgendwie und man muss ja auch mal 30 Jahre investieren in diese ganze Aktion.
1: Hm. Okay. Ähm, ah ja, genau. Und äh, was ich dir auch noch sagen wollte, habe ich ja schon am Anfang gesagt, das mit dem Hurensohn, glaube ich, funktioniert nicht äh, als beste Beleidigung, weil das, äh, weil das eine ganze Menschengruppe auf jeden Fall mit, äh, mit reinreißt. So. Mhm. Aber äh, ich wollte dir trotzdem eine gewisse Legitimation dafür, äh, dafür geben, weil weißt du, wer die Beleidigung erfunden hat? Hurensohn? Ja. Kollege? Nee, Shakespeare.
0: Hä? Ja, aber war das nicht. Man weiß doch gar nicht, wer Shakespeare ist. Und gibt es gibt's da nicht auch Theorien, dass Kollege eigentlich Shakespeare war?
1: <lacht> es kommt auf jeden Fall. Also, äh, der Sohn und der Erbe einer Mischlingshure kommt äh, im Stück König Lea vor. Kannst du dich jetzt darauf beziehen, wenn das nächste Mal jemand sagt, dass du dich äh, nicht besonders gewählt ausdrückst?
0: Ja. Aber, ähm, kurze Frage. Ja. Das Wort Hurensohn. Wer wird denn also welche Menschengruppe wird da deiner Meinung nach beleidigt?
1: Äh, die Mütter, also äh, Prostituierte, Sexarbeiterinnen.
0: Also du glaubst, äh, das Wort ist so gemeint, dass Sexarbeiterinnen die Ehre abgesprochen wird und deshalb Kinder ja. von Sexarbeiterinnen ähm, quasi dann ehrenlos aus sind. Ja. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel die Ehrenlosigkeit über die männliche Linie her eigentlich äh, rausgeht, weil sozusagen der Mann hat es, also wenn es da auch wieder um die Sexualität geht, dass der Mann es nicht auf die Kette gekriegt hat, äh, sich eine, eine Familie zu gründen und so weiter, so wie man das er macht, gemacht hätte und äh, quasi die, 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 seine sexuellen Triebe in einem Bordell ausleben musste, weil er quasi es andersrum nicht geschafft hat, weil er im sexuellen Wettbewerb quasi in Anführungsstrichen verloren hat, äh, weil er mhm. hässlich ist. Und deshalb ist er zu einer Prostituierten gegangen, hat dann da Sex gehabt und hat da ein Kind gezeugt. Vielleicht geht das ja auch an den Mann.
1: Das ist eine also das ist eine interessante These, wo ich aber das Gefühl habe, dass es da sehr wenig äh, Vertreter dafür gibt äh, aktuell in der Gesellschaft. also weil als, also die, vielleicht sind äh,
0: Männer ja die die eigentlich diskriminiert werden was ja <lacht>
1: ja weil das, also, du, bist, du bist ja jetzt hier ganz stabil so auf der Incel-Linie unterwegs ne? weil also äh, Geschlechtsverkehr ist ja auf jeden Fall ein männliches nicht menschliches männliches Grundrecht ne. Ja. Ähm, das bedeutet, dass es überhaupt sowas wie sexuellen Wettbewerb gibt und Frauen sich das aussuchen können, ist offensichtlich das allerletzte. Äh, das bedeutet, dass er ist da einfach nur seinem guten Recht dann quasi nachgegangen. Ähm,
0: ja, aber er also er hat ja dafür gezahlt, weil das Matriarchat sozusagen ihm dieses Grundrecht entzogen hat und dann gesagt hat, ja nö, was, wenn du willst Sex haben, 50 Euro für eine krass. halbe Stunde. <lacht> so. Also das, das ist ja äh, also da, da ist ja das, das Problem, oder? Also das, ja, ich, ich sehe das, also ich habe das, wenn ich das Wort Hurensohn benutze, dann denke ich immer daran, ach ja, dein Vater hat es nicht auf die Kette gekriegt, eine klar zu machen, ohne dafür zu zahlen. Genau das.
1: Naja, davon, da gehst du jetzt aber ja davon aus, vielleicht hat er ja. vielleicht Vielleicht hat er ja drei Frauen in drei verschiedenen Ländern, die nichts voneinander wissen und gleichzeitig hat er noch äh, jede Menge äh, illegitime Kinder von diversen Sexarbeiterinnen, weil der nämlich dermaßen potent und viril ist, dass es, also weiß ich nicht, ging quasi gar nicht anders. Mhm. Ich
0: finde das Wort Hurensohn ist ja an sich jetzt erstmal relativ unklar, also das ist ja einfach irgendwie, das, das ist das, das Interessante ja im Deutschen, irgendwie so, wenn du so zwei Worte zusammenpappst. Dann ist ja mhm. völlig unklar, was in welchem Verhältnis sie zueinander stehen irgendwie, keine Ahnung. Es gibt sowas wie, keine Ahnung, das ist das blödeste Beispiel, was mir einfällt. Ähm, Olivenöl ist Öl, was aus Oliven produziert wird ja. zum Beispiel, aber sag mal Babyöl wird ja zum Beispiel nicht aus Babys rausgequetscht so, sondern das wird ja dann ja, das du. Öl. das denkst ja. Oh Gott, ist es wirklich so? <lacht> Nein. Dann kaufe ich nie wieder Babyöl. Ja. So wie sonst immer. <lacht> ja. Genau. Ja, aber das heißt, also es ist ja unklar, was, was damit überhaupt gemeint ist mit dem Wort. Mhm. Also insofern finde ich, man kann da schon durchaus drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht doch politisch korrekt sogar ist, das Wort Huch und so
1: Also ich befürchte nicht und ich befürchte auch, also weil du vorher gesagt hast, bei der Verwendung dieses Wortes, also mit, Verwendung, mit der Verwendung bestimmter Wörter unterstützt du ein, äh, unterstützt du ein rassistisches System. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, indem du naiverweise sagst, ja man könnte das ja auch online. Interpretieren, <lacht> habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Unterstützt du ein ähm, patriarchales und misogynistisches System?
0: Ja, das könnte man äh, vielleicht so denken. Allerdings finde ich, dass das trotzdem aber auch noch mal auf einem anderen Level mhm. stattfindet, weil ich mhm. finde, also Sexismus und, und Patriarchat und sowas in diesem Themenkomplex gehört, da ist ja, um hier wieder zurückzukommen zum Thema Machtverhältnisse, yeah. ist ja das Machtverhältnis unklarer im Sinn, also im Vergleich zu Rassismus, wo man sagt, okay, da gibt es sozusagen so Unterdrücker und Unterdrückte. Das, mhm. das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, zwischen den vielen Geschlechtern, ja. Äh, ist ja komplex so. Ja. Und äh, dementsprechend ist es da auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel dich als Hurensohn bezeichne. Ja. dann äh, finde ich nicht damit, dass man damit zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise eine patriarchale ähm, Struktur weiter fördert. Also es ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen Schwarzen mit dem N-Wort beleidige. Ja. Äh, das, das ist ja dann eine klar, klare, direkt, klare Richtung irgendwie, in die ich da stoße halt. Wenn ich jetzt aber mhm sexistische Beleidigungen benutze, zum Beispiel auch in einem Kontext, der so ein bisschen ironisch aufgeladen ist, ja. dann muss das ja nicht unbedingt sein, dass man damit so ein gewisses System, außer man, man sieht es jetzt so, okay, sobald man das Wort benutzt, ähm, hm. baut man das sozusagen weiter. Aber ich finde, das, das müsste man schon noch mal festhalten, dass das auf einer anderen Ebene, finde ich, stattfindet, als ähm, zum Beispiel, wenn man das mit, mit rassistischen Beleidigungen gegenüber dieser Gruppe macht. Klar, wenn ich jetzt natürlich eine Frau als... Ähm, Hure beschimpfe, hm. dann ist es wieder sowas ähnliches. Da kann man dann auf jeden Fall drüber reden. Okay, aber, also
1: gut, das, das gestehe ich dir zu, ja.
0: Ja, und ich würde aber sagen, wir können diese Diskussion auch einfach so abschließen. Ähm, wir können uns ja darauf einigen, dass das Wort Hurensohn wenigstens unter dem sehr hohen Verdacht steht, politisch nicht korrekt zu sein und sexistisch ja. zu sein, aber ich benutze es trotzdem.
1: Das, äh, ja, das können wir Weil so festhalten. Ich habe
0: hab auch gelernt, man muss sich man muss sich immer so eine Tür muss man sich noch offen halten, wo man auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen darf. Ich versuche ja sonst, mich möglichst korrekt auszudrücken, aber mhm. Hurensohn ist das einzige Wort, was ich mir, das, das werde ich ja wohl noch sagen dürfen, weißt du, wo mir sonst schon alles verbieten willst.
1: Da kommt ja alles, was will ich dir denn verbieten? Ich meine, da kommt ja noch der Aspekt dazu, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Oder ähm, da habe ich mich direkt schon so ein bisschen gefragt bei dieser Fragestellung. Also, wenn es heißt so, was ist eine Beleidigung, die nicht ganze äh, Personengruppen beleidigt und so, ähm, wenn du jetzt, also wenn man das jetzt sehr allgemein fassen würde und sage, okay, alles, was in Anführungszeichen politisch nicht korrekt ist, geht damit schon mal nicht. Das muss man sich jetzt natürlich im Einzelnen, müssen uns das noch ein bisschen anschauen. Ähm, aber bleibt denn überhaupt noch was übrig, was eben diesen Zweck dann erfüllt? Ähm, weil eigentlich, ich habe das Gefühl... Eine Beleidigung ist doch sowas ähnliches wie... Wie ein Fluch, ja. nur dass ich damit, also die gegen eben eine einzelne Person richte und der Schmerz zufügen möchte. Aber es ist ja auch diese Komponente dabei, dass ich mir selber Erleichterung verschaffen möchte. Oder im Sinne ja. von, ja. Ähm, also ich habe irgendeinen Frust oder irgendeine Wut und die muss sich abgebaut äh, die muss abgebaut werden. Und statt dass ich halt jetzt was kaputt mache oder dir in die Fresse schlage, so, ähm, sage ich halt stattdessen eine Hurensohn zu dir. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt da aber alles wegnehme, was eben von dem ich auch weiß, dass das dir diesen Schmerz zufügt, der mir diesen, dieses Erleichterungsgefühl bringt, dann, ähm, dann bleibt ja vielleicht nichts mehr übrig und dann müsste ich im, also jetzt mal polemisch ausgedrückt, im schlimmsten Fall dann doch vielleicht irgendwann wieder auf, äh, auf körperliche Gewalt zurückgreifen, weil einfach die Worte nicht ja. mehr diese ähm, Funktion erfüllen. So.
0: Ja, voll. Tatsächlich, nee, dazu habe ich auch was gelesen. Es ist ja ganz, ganz gut dokumentiert auch sogar, dass das Fluchen äh, also einen Einfluss auf deinen Körper hat. Ne? Also zum Beispiel so, dass man... Ähm, dass es so die Schmerz, Schmerztoleranz zum Beispiel erhöht. Also keine Ahnung, kennt man ja, wenn man sich jetzt so die die Finger verbrennt oder sowas auf der Herdplatte und dann irgendwie rumflucht, das, das kann tatsächlich helfen, den Schmerz äh, zu lösen. Und das funktioniert ja. nicht, wenn man dann irgendwie sagt Babykätzchen oder sowas. Weißt du, so. <lacht> Oder irgendwas Neutrales oder keine ja. Ahnung. So, das, 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 das ist relativ klar dokumentiert. Und ich glaube auch, du, also damit irgendwas überhaupt die Funktion, also man könnte ja auch darüber debattieren, ob in der heutigen Gesellschaft eine Beleidigung überhaupt noch benutzt wird, um wirklich jemanden anzugreifen oder ob das nicht wirklich ähnlich wie ein Fluch einfach benutzt wird, um sozusagen, also, oder beides, beides ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Komponente, dass es zum einen auch darum geht, dass man so seinen Emotionen Luft macht und auch mhm. nochmal sagt, okay, ich, ich bin hier richtig wütend. Und das drückt man ja durch eine gewisse. Art aus. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man ähm, damit auch eine, zumindest eine gewisse Grenze überschreitet. Wie gesagt, das muss jetzt nicht sein, also das heißt jetzt nicht, dass ich damit sagen will, es ist insofern also gut, wenn man irgendwie die Leute rassistisch beleidigt, weil man damit ja irgendwie seinen seinen Urinstinkten wieder nachgehen kann oder sonst irgendwas. Also ich finde, das hat auf jeden Fall auch Grenzen, die man nicht überschreiten sollte, wo man auch sagen sollte, okay, das, äh, das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. <lacht> Sowas. Ja. Ähm, aber ähm, es gibt dann halt so gewisse Sachen, die so an, an der Grenze sind, wo man auch, wo ich denke halt, ja, wenn du es ganz ohne, also wenn so Leute, die dann, wenn sie sich verbrennen, nicht scheiße sagen, sondern so Scheibenkleister, so ja. das, das brauchst du, also dann kannst du es halt auch direkt lassen. So. Also man muss halt schon, es muss halt schon eine, eine gesellschaftliche Grenzüberschreitung sein, weil sonst ist halt die Funktion auch nicht mehr erfüllt, ja. die das hat.
1: Es wäre wär irgendwie auch ganz interessant zu schauen, weil also Leute, die das machen, die, also entweder sind die halt äh, selber sehr repressiv vermutlich, oder die machen das, weil sie, keine Ahnung, wenn du jetzt Kinder hast und irgendwie ein gutes Vorbild sein willst, wobei das wahrscheinlich Quatsch ist, weil die hören ja. vermutlich im Kindergarten viel, viel schlimmere Sachen, aber ja, die ähm. Kinder sagen das so,
0: ey, sag doch Scheiße, du Hure und so, und warum, machst du das so? <lacht> bist du behindert oder ja. was?
1: Also die Anekdote habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gehört, dass irgendwie Leute meinten, so das Kind war irgendwie die ersten ein, zwei Tage im Kindergarten und kam wieder und die Kindheit war auf jeden Fall eindeutig vorbei, so, ja. ähm, was diesen Aspekt angeht, aber also könnte man jetzt überlegen, ob Leute, die quasi die ganze Zeit nur so eine, so eine äh, political, politically correct Variante von irgendwelchen Schimpfwörtern benutzen, ob das nicht eigentlich tickende, herumlaufende Zeitbomben sind, weil die so viele Gefühle die ganze Zeit ähm, ja. äh, unterdrücken müssen. Es kann nicht gesund sein.
0: Eben, da würde dir auch wieder jeder Incel recht geben.
1: Ja, oh Gott. <lacht>
0: Ja, man, man macht sich manchmal gemein mit Leuten, die man hasst, aber äh, es kann ja auch, verschiedene Aspekte der Wahrheit können sich teilweise so ein bisschen überlagern und so, so wirken, als wenn sie das Gleiche wären, sind sie aber nicht.
1: Ja, Wobei aber auch, also keine Ahnung, jetzt mit dem Fluchen, das kannst du ja, wenn du dir die, wenn du dir die Hand an der Herdplatte verbrennst, du könntest ja auch äh, dann in einen anderen Raum gehen und dann vor dich hinschreien und fluchen, sodass es niemand hört, während bei den Beleidigungen, das haben wir am Anfang ja mit dieser Definition geklärt, das muss die Person, die du beleidigst, mitbekommen, damit das überhaupt eine Beleidigung ist, sonst ist es ja eigentlich fast schon so ein Selbstgespräch, was du irgendwie führst. Mhm. Also das muss diese äh, sozusagen, es muss eine emotionale Wunde bei der anderen Person verursachen, sonst ist es gar keine Beleidigung.
0: Mhm. Ja, okay. Voll. Und was vielleicht zu dem Thema ganz interessant ist, ist es gab ja mal ein äh, von äh, Deutschlandfunk Nova hat mal äh, einen kleinen Artikel rausgebracht, der glaube ich hinter so ein bisschen so äh, größere Kreise gezogen hat. Ähm, ich glaube, das wurde auch von, von Funk, dem öffentlich-rechtlichen äh, Jugendnetzwerk aufgenommen und da ging es so ein bisschen darum, wie kann man politisch korrekt beleidigen? Ähm, da haben sich dann glaube ich diverse, diverse so klassische Medien auch darüber lustig gemacht. Auf jeden Fall fand ich fand ich das ganz interessant. Da können wir mal ganz kurz drüber reden. Und zwar hatten die ein Interview geführt mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, ähm, der sagt, wenn wir uns gegenseitig beschimpfen, nutzen wir häufig Wörter, die ganze Gruppen beleidigen. Beleidigen geht aber auch ohne andere zu diskriminieren, sagt Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Sorry, wenn man das so vorliest, könnte man da vielleicht so einen gewissen Bias gegenüber der Person raushören, aber egal. Diskriminierendes Beschimpfen funktioniere mit jeder diskriminierten Gruppe. Männer könnte man unter anderem sehr gut beleidigen, indem man sie als Frauen bezeichnet, wie beispielsweise, du wirst wie ein Mädchen oder du parkst ein wie eine Frau. Homosexuelle Männer, homosexuelle Männer würden gerne als Beleidigung herangezogen, indem gesagt werde, du Schwuchtel, oder der Film war voll schwul, obwohl man damit ja eigentlich nur meint, dass der Film einem nicht gefallen hat. So beleidigen wir unnötigerweise Gruppen, die ohnehin tagtäglich beleidigt werden, obwohl sie gar nicht direkt gemeint sein. meint der Sprachwissenschaftler. Aus, am schlimmsten sind aus der Sicht des Linguisten Beleidigungen, die rassistisch, sexistisch oder homophob sind. Wo wir mhm. wieder auch bei diesem Thema sind. Das sind ja die, die drei Arten von Diskriminierung, die auf jeden Fall immer im Fokus stehen. ja ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Genau. Und fand ich auch interessant, wenn man sagt, der Film war ja voll schwul, würde man damit einfach nur sagen, dass der, der Film schlecht war? Oder würde man dazu auch sagen, so das war so eine Rom-Com oder das war brokeback ja, wollte gerade
1: so? Also ich wollte gerade sagen, ich hätte auch das Gefühl, dass also, das ist viel zu grob vereinfacht da. Ähm, das hat schon bestimmte Konnotationen, die halt mit Vorurteilen irgendwie einhergehen.
0: Ja. Okay, aber das wird noch besser. Anatol Stefanovic sagt, wir dürfen alles sagen, was wir wollen. Wir müssen uns nur in die Verantwortung dafür nehmen lassen. Wenn wir aber jemanden beleidigen wollen, ohne eine dritte, unbetroffene Gruppe mit hereinzuziehen, biete sich Arschlochaden, sagt er. Einfach weil es keine Gruppe von Arschlöchern gibt, die sich beleidigt fühlen können. Da würde ich jetzt aber auch mal widersprechen. Es gibt ja auf jeden Fall Riesengruppen in Deutschland von Arschlöchern. Oder? <lacht> die sich da vielleicht auch, die, die sagen dann so, hä, also was, du ich bin auch ein Arschloch, ey. hör mal auf, das als Beleidigung zu benutzen. Und dann der Herr Sprachwissenschaftler Tiernamen findet er auch unproblematisch. Du Sau, du Vogel würde gehen. Man könnte zwar einwenden, dass damit eine gewisse Verachtung gegenüber Tieren ausgedrückt wird, so Anatol Stefanovic. Andererseits werden sich die Tiere aber kaum an den Schimpfwörtern stören, weil sie geistig nicht in der Lage sein zu merken, dass sie verbal beleidigt worden sind. Es ist geil, wie, wie häufig in diesem Artikel, der wirklich nur so wie drei Absätze lang ist, auch der Name Anatol Stefanowitsch genannt wird. Und das äh, fand ich aus mehreren Gründen eigentlich ziemlich ein Schwachsinn, was er da redet. Ähm also, zum einen, gut, man könnte über diese, 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 Vorschlag irgendwie, dass man, dass man Menschen mit Tieren vergleichen soll, dass das ist auch irgendwie was, was zum Beispiel bei, bei diesem Funkpost auch gesagt wurde, das wäre, das wäre ja okay, aber es gibt zum Beispiel PETA und so, so Tierschutzorganisationen finden das auch ja. schlecht, weil bla, bla, bla und Speziismus und so weiter, was ich auch durchaus mhm. ein akzeptables Argument finde. Vor allem dachte ich aber auch immer, also ist nicht, zeichnet sich nicht jedes rassistische System eigentlich immer dadurch aus, dass man Menschen mit Tieren ja. verglichen hat, irgendwie so. Also wenn man wenn man damit, keine Ahnung, so, dass die Nazis irgendwie so Menschen oder jüdische Menschen dann als Ungeziefer oder sonst irgendwas. Ja. Also das, das ist doch so der, der erste Schritt der schleichenden Entmenschlichung. So.
1: Also das ist jedem, äh, wir hatten da in der Emotionsfolge äh, auch drüber gesprochen, Also ich glaube, als es um das Gefühl Verachtung gibt, dass, dass du quasi, dass du das sehr gut historisch belegen kannst, dass jedem äh, Genozid ähm, erst so eine Sprachkampagne vorausging, wo die als irgendwie Kakerlaken, Ungeziefer, Ratten, was auch immer bezeichnet wurden und dann legitimierst du damit, äh, wieso das total okay ist, äh, die halt abzuschlachten.
0: Ja. Also finde ich auch so, dass grundsätzlich zu sagen, dass Menschen mit Tieren zu vergleichen ja immer okay ist, finde ich schon mal ziemlich schwierig. Und was, was auch da in der Debatte immer viel war, das nur so ein anderer Aspekt, dass das Wort Idiot ja ähm, auch aus der NS-Zeit stammt, beziehungsweise yeah. von denen auch verwendet wurde. Und also Idiot hat so ein bisschen so den, den Hintergrund, ähm, äh, also das ist sozusagen... Ja, für, vielleicht für, jetzt würde man sagen, Menschen, die geistig behindert sind, ähm, mhm. hat man vielleicht früher als Idioten bezeichnet. Und unter anderem wurde das halt in der NS-Sprache relativ viel auch benutzt, so, um, so um Menschen, genau, ja, so ja. in Anführungsstrichen, Menschen unwürdiges Leben zu bezeichnen. Ja. Und dann zu sagen, okay die, die kann man halt irgendwie von ihrem Leid erlösen, bla bla bla. Und hat sie dann halt ermordet. Und es gibt natürlich bei Tieren noch, um darauf kurz zu kommen, auch noch die Ausnahme, nämlich das Wort, du Affe. Äh, mhm. Da wurde dann auch darauf hingewiesen, dass das ja wiederum äh, häufig rassistisch benutzt wird. Um, ich wollte gerade sagen, äh, um es gibt auch eine schwarze Menschen oder sowas zu bezeichnen. Was ich dann auch wieder finde. So. Also da, da könnte man auch wieder die Frage stellen, inwiefern man sozusagen, und wenn zwei weiße Menschen sich gegenseitig beleidigen und der eine sagt zum anderen, du Affe, inwiefern mhm. man das als Reproduktion von Rassismus äh, verstehen kann, ist mir auch ein bisschen unklar, um ehrlich zu sein. Also das wäre ja dann ja. wirklich auch nur so, wenn du gezielt jemand, der schwarz ist, mit du Affe beschimpfst und damit sozusagen auch die klare Intention hast, darauf abzuzielen, dass er aufgrund seiner Hautfarbe nicht, nicht zur menschlichen Rasse gehört, sondern eher sozusagen zur mutmaßlich untergeordneten Rasse der Schimpansen oder sonst irgendwas, mhm. die ja, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich die, die wirklichen, ähm, also die uns ja eigentlich überlegen sind. Mhm. Also du Affe ist ja eigentlich in, in, in Anbetracht des, der derzeitigen Situation der Menschheit eigentlich eher ein Kompliment, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Also irgendwie finde ich, man merkt so diese ganze, die ganze Debatte um politisch korrektes Beleidigen funktioniert irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Hm. Also es gibt, wie gesagt, es gibt gewisse Sachen, auf die wir uns auf jeden Fall einigen können halt. Also dass man keine, keine rassistischen Beleidigungen irgendwie raushauen soll, ist ja klar. Ich glaube, bei allen anderen wird es dann aber ein bisschen, bisschen kompliziert und irgendwie, man kann halt niemanden beleidigen ohne... Jemanden zu beleidigen, weißt du? Also, Beleidigung ja. kann ja nie politisch korrekt sein, eigentlich schon, weil du ja mindestens die eine Person beleidigst halt. Also, das ja, ist ja schon an sich also problematisch meine, unter diesem Gesichtspunkt.
1: Das stimmt. Ich habe noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, ähm, also weil du das, du hast jetzt, haben wir heute auch ja relativ ausführlich über Lookism quasi gesprochen. Also, ganz viele von diesen Sachen, wenn du halt also Leute mit irgendeiner Eigenschaft oder einer Gruppe vergleichst, wo die Person, die diese Eigenschaft hat, ja nichts dafür kann, so. Ja. Ähm, dann finde ich eigentlich, die beste Beleidigung wäre eine, die auf was abzielt, was eine Person vorsätzlich, willentlich und absichtlich irgendwie gemacht hat. So in Richtung Charakter oder sozusagen äh, auf eine schlechte Entscheidung zum Beispiel abzielt. Also so im weitesten Sinne sowas wie Opportunist oder zum Beispiel.
0: Oder Hurensohn, meinst du?
1: Ja, aber was, was hat denn das? Also wenn du, wenn du sagen würdest, du Hurenbock, okay? Also jemand, der, der Sexarbeiterin... Äh, äh, frequentiert. Also, das, ich finde, da funktioniert schon nicht, ja. Aber was hat denn das mit irgendeiner Entscheidung zu tun, die diese einzelne Person getroffen zu hat? Ja, aber du willst doch die Person beleidigen und nicht die Eltern. <lacht> ja, das versuchen ja. wir doch gerade rauszunehmen.
0: Ja. Aber, ja, ich meine, vieles ist ja aber trotzdem auch metaphorisch dann gemeint. Keine Ahnung. Um wieder auf den Klassiker du Arschloch zurückzukommen, das, da könnte mhm. man ja auch sagen, das wäre... Das bezieht sich ja in der Regel auf ein unethisches und unmoralisches Verhalten. So, da könnte man ja auch sagen, das ist freie Wahl. Aber gibt es denn wirklich einen freien Willen, sie?
1: <lacht> die Folge äh, hängt noch als Damoklesschwert über uns.
0: Ja, und was ist, was ist unter dem Aspekt mit der Aussage, ich fick die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter eigentlich? Fällt das da auch in die Richtung? <lacht> Weil da wird ja nicht konkret. Also es gibt ja auch viele Beleidigungen, die gehen eigentlich gar nicht konkret auf irgendeine Eigenschaft, sondern. Ähm, hm.
1: ja. Also, naja, nee, ich, also ich finde, das ist halt, das ist ja auch wieder sexistisch. Ich habe es als Beleidigung gemeint. Das bedeutet, dass ich finde, dass äh, sozusagen Geschlechtsverkehr mit irgendjemand zu haben, damit unterwerfe ich den automatisch oder entehre den oder so. Und deshalb kann es eine Beleidigung sein. Genau. Nee, funktioniert dann auch nicht. Das ist schade. Ja, aber es ist eine gute Beleidigung, ne?
0: Ja, voll. Gut, ich habe das Gefühl, wir kommen hier langsam zu einem Fazit schon hin. Allerdings würde mhm. ich gerne noch mal zwei, vorher zwei Honorable Mentions machen, wo wir die einordnen würden. Und zwar ist das einmal das, was ich seit, seit Jahren wieder versuche, in den Trend so zurückzubringen. Und zwar ist das Wort Fickfehler.
1: <lacht> Aber ist es, nicht, also ist es nicht schon wieder Ableist?
0: Ja, das ist die Frage. Also bezieht sich das Wort, das ist eine ernst gemeinte Frage auch, äh, ja. schreibt, schreibt uns gerne mal dazu, bezieht sich das Wort Fickfehler darauf, dass beim Ficken sozusagen in Anführungsstrichen was schiefgegangen ist und deshalb die Person in Anführungsstrichen behindert geworden ist, weil so funktioniert das ja biologisch, dass die Eltern haben falsch gefickt und deshalb sitzt das Kind im Rollstuhl oder so. Ist das damit gemeint? Oder war es ein Fehler, dass überhaupt gefickt wurde und die Person sollte eigentlich gar nicht existieren, weil dann ist es ja eigentlich okay, oder? Wenn man sagt, ey, du solltest eigentlich gar nicht existieren. Die Welt wäre besser ohne dich.
1: Ich meine, Letzteres wäre natürlich die ultimative äh, Beleidigung. So, also einfach jemanden halt als, als überflüssig. So, ja. Oder als, als Glitch in der Matrix zu bezeichnen. Also für mich ist es unangenehm nah an diesem, an diesem geistige oder körperliche Behinderungsthema dran.
0: Okay. Und äh, dann hier noch weitere honorable Menschen, was so auch so ein bisschen durch so gewisse Deutsch rap texte wieder als Thema wurde, aber glaube ich auch hauptsächlich irgendwie als Provokation da gedacht war. Ist es halt Untermensch? Speaking of Wörter, die auch die Nazis benutzt haben oh und, oder äh, keine Ahnung. Wobei das, wenn ich das äh, historisch korrekt einordne, ist das ja äh, so eine Pseudo. Ähm, Nietzsche-Sache, ich glaube, also ich, ich würde, man, man soll mich nicht drauf festnageln, aber äh, ich glaube nicht, dass Nietzsche das Wort Untermensch benutzt hat, aber der hat ja auf jeden Fall den Begriff Übermensch so sehr stark mhm. geprägt, so als sozusagen das, das, was man so als Mensch äh, anstreben sollte, bla, bla, bla das war jetzt auch nicht mhm. irgendwie mit so einer rassistischen Konnotation, ähm, genau, und irgendwie haben die Nazis dann da einfach so ein bisschen missverstanden, was da gemeint wurde und äh, haben dann, sozusagen auch gesagt, okay, das, das ist ein Mensch, der es nicht wert ist zu leben, erstmal im weitesten Sinne. Die Gründe, warum die Nazis jetzt dachten, dass man nicht leben sollte, die blenden hm. wir hier mal an der Stelle aus. Aber wäre das nicht eigentlich sonst eine total gute
1: äh, Ja, aber da machst, du ja, also da machst du ja auch wieder, du machst ja zwei Gruppen aus. Ne? Also Leute, die also sozusagen ja oder nein, du, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen. So. Genau. Und das ist ja aber doch, also zumindest der Fragestellung unserer heutigen Fragestellung widerspricht das ja dann explizit. Wieso? Ja, was, was nicht ganze Gruppen beleidigt.
0: Ja, ja, aber also man kann ich, keine Ahnung, kann es ja auch sein, du bist nur ein Untermensch, der Rest nicht, Du beleidige ich ja nur dich. Also ich, und es wird ja nicht darauf jetzt, also das ist ja nicht per se diskriminierend, weil ich sage ja jetzt nicht, ah ja, du bist Untermensch, weil du bist eine Frau oder so, oder du mhm. bist Untermensch, weil du bist irgendwie, keine Ahnung, schwarz oder du bist Untermensch, weil du bist schwul oder du bist dumm oder du bist behindert oder so, sondern du, du solltest nicht leben, ist doch die Aussage. Das ist doch okay, oder nicht? <lacht> <lacht> Ich finde, man sollte das Wort Untermatch wieder reclaimen. Also es ist ja eh schon so ein bisschen, ich glaube, wenn du jetzt so einen 15-Jährigen äh, fragst irgendwie, was, was er damit in assoziiert, dann denkt er, glaube ich, auch so, ja, geile, geiles Wort, so was ich so auf dem letzten Farid Bang Album gehört habe mhm. und denkt dann, glaube ich, jetzt nicht unbedingt an irgendwelche äh, Vernichtungslager oder sowas, aber schwierig.
1: Ja, schon sehr schwierig, also... Zu viel, zu viel Potenzial für Missverständnisse. Ja. Also wenn wir, noch, wenn wir noch Honorable Mentions machen, dann äh, möchte, natürlich, also möchte ich auch noch ein paar bayerische äh, Schimpfwörter damit äh, mit ins Gefecht schmeißen, äh, damit du auch mal ein bisschen was gelernt hast heute, Das ist also quasi für die Kulturverständigung mag. Sehr gut finde ich zum Beispiel, du Brunzkachelduoksoachte. du -ox -wachte.
0: Ahnung. Verstehst du, was das heißt? Nö. Nee.
1: <lacht> okay, also Brunzen ist Pinkeln, Kachel ist eine Fliese, ne? mhm. also das ist quasi eine Ange also eine Fliese, die äh, Urin abbekommen hat.
0: Also so an so einer Pissrinne. Genau. Ja. ja, das ist gut.
1: Ja, Gell, ist nicht schlecht. Ja. Genau.
0: Du, also quasi auf Deutsch dann, du Pisskachel.
1: Oder was, äh, was auch so ein Klassiker ist, auf Bayerisch ist Freibierlätschen.
0: Okay, was, äh, was heißt Lätschen dann?
1: Lätschen ist Gesicht. Äh, und wenn du so ein Freibiergesicht bist, dann bist du halt auch so jemand, so ein Schnorrer quasi.
0: Aber das ist doch keine Beleidigung. Das ist doch was was man wo man sich so so eine, wo man das Bundesverdienstkreuz fürs Schnorren so stolz am Revers trägt oder nicht ja, so ey sag mal trinkst du das Bier hier noch oder so wie gehört oh dir das
1: okay sehr interessant also das ist dann mehr so das, das, das Wuppertaler Verdienstkreuz
0: genau ja oder so kippen das schnort man doch gerne immer
1: ja, das, also ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, da geht es eher um Leute, die das halt grundsätzlich und aus, äh, also ausschließlich so machen. Du ja. würdest ja auch, wenn du, hier, wenn du hier eine schöne Schachtel Fichten am Start hast, würdest du die doch bereitwillig verteilen und ja, die eh. mit deinen guten Freunden teilen. Ja, also. Man kann
0: gar nicht schnorren, weil Privateigentum ist ein Verbrechen.
1: Okay. Ist das eine gute Beleidigung? Du Kapitalist?
0: Ja, wir sind ja alle Kapitalisten. Das System, hm. ne? don't hate the player, hate the game. Hm. Okay, Aber soll ich dir was sagen, was auf unserer Shortlist steht? Du Hund. <lacht> ja. Und ich habe dir noch aufgeschrieben, weil ich es witzig fand. Ich fick die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja.
0: Aber ja. was ist dann jetzt die beste Beleidigung? Schwierig. Ich wäre ja, ja immer noch bei du Hurensohn, aber... Äh, das nee,
1: also das, da muss ich Veto aussprechen. <lacht> ja. Also ich meine, ich finde es okay, wenn du das weiter benutzt. Ja, äh, das ich finde ehrlich gesagt auch okay, wenn ich das weiter benutze, im ironischen Kontext zum Beispiel zu dir, weil wir ja beide genau wissen und jetzt hier wirklich ja ausführlich, also sozusagen quasi Abendfüllen und on-air immer wieder besprochen haben, was da genau für uns drunter fällt und was das alles an Konnotationen hat. Also quasi der Appendix ist digital oder äh, metaphysisch immer mit dabei, äh, aber für alle anderen Leute gilt das ja nicht.
0: Ja. Na gut, dann halt nicht Hurensohn. Ich mag nicht, wenn ich das Wort benutze, benutze ich das übrigens natürlich auch immer nur ironisch. Nicht, dass das hier missverstanden wird. Weil du das hier gerade für dich einfach äh, einforderst. Weißt, ja, ich benutze das ja nur ironisch, aber damit implizierst, ich würde das nicht ironisch benutzen.
1: Das stimmt, das war natürlich ein bisschen unverschämt für ja. mir. Ich weiß nicht so richtig. Also, ich habe das Gefühl, eigentlich, wir haben jetzt wir haben nur darüber geredet, was auf jeden Fall alles nicht geht und was alles problematisch ist. Ich hatte schon gehofft, wir könnten irgendwie den Leuten da äh, so eine eindeutige Antwort äh, an die Hand geben, die sich dann auch die ganze Zeit. Also quasi, weißt du, so die Leute hören die Folge und am nächsten Tag äh, werfen sich dann äh, auf der Straße quasi in ganz Deutschland äh, werfen sich Leute mit so einem Haha, hast du schon gehört, du. XY, dieses ja. Wort dann zu. Das wäre meine Traumvorstellung.
0: Ja, ist schwierig, ne? Ich meine, äh, also auf unserer Shortlist, wie gesagt, steht ja nur du Hund und ich finde, das ist mhm. aber auch durchaus eine Okay, Beleidigung vor allem. Ich weiß nicht, bist du eher so Katzen- oder Hundefan oder so?
1: Also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich Hunde nehmen.
0: Ja, okay. Ja gut, nee, ja. dann funktioniert das nicht. Ich dachte, damit kann man dich jetzt noch locken, wenn du jetzt so Katzen-Fan bist. Das ist, das nee. ja, der Hund ist ja auch eine Beleidigung halt, ja. Aber keine Ahnung. Also ich bin jetzt weder noch Fan, aber ich meine, klar, Hunde sind ja auch eigentlich in der Regel ganz nett. Also es ist das wahrscheinlich auch keine, keine gute Sache, aber es ist so ein bisschen so ein, so ein Archetyp der, der Beleidigung, wenn du das sagst, das ist so ja. die älteste Beleidigung. Also ich finde, das kann man mal zumindest so in die Nähe von der richtigen Antwort rücken und sagen, dass das mhm. ähm, das ist was, was man machen kann, finde ich. Das funktioniert immer, das hat sich jetzt seit 3000 Jahren bewährt, das wird man auch in 3000 Jahren noch sagen. Aber wir können nämlich ja nochmal darüber reden, vielleicht kurz, was sind dann vielleicht unabhängig jetzt von der konkreten Antwort ähm, die, die Kategorien, die eine Beleidigung gut machen. Also was, was macht vielleicht eine gute Beleidigung, ähm, so, man muss ja nicht sagen. Das kann ja, das kann ja auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein.
1: Ich finde, es muss auf jeden Fall... Also es muss schmerzhaft logischerweise sein. Ja,
0: rassistisch. <lacht> Ach, nee, nicht rassistisch. Nee. Ja, sorry, ich verwechsel, ich verwechsel häufig rassistisch und nicht rassistisch.
1: <lacht> ja, ich finde eigentlich auch, es muss halt, es muss relativ spezifisch in dem Moment sein. Also Hund ist, also keine Ahnung, ich habe halt bestimmte Konnotationen oder so Assoziationen mit so, einem, mit so einem Wort. Hund ist für mich jemand, der was also sowas, okay, was Hinterfotziges gemacht hat. Mhm. Ähm, oder jemanden so, so im Stich gelassen hat oder in den Rücken gefallen ist oder sowas. Und ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man das mit Arschloch vergleichen würde, Arschloch ist einfach jemand, der sich zum Beispiel rücksichtslos verhält oder auch irgendwie sowas Dummes macht oder ähm, eher so ein bisschen äh, reckless vielleicht auch ist oder so. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es geht in unterschiedliche Richtungen.
0: Ja, also ich glaube, man könnte vielleicht sagen, eine, eine Beleidigung sollte vier Kriterien erfüllen. Ähm, sie sollte kreativ sein und humorvoll, einfach weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. <lacht> Dann sollte sie natürlich schon die Person, die man damit angreifen will, beleidigen. Allerdings vielleicht nicht, ähm, also nicht auf deren Umfeld idealerweise eingehen, sondern auf die Person, auf Eigenschaften, die die Person selber hat, die idealerweise auch, wo, sie, wo die Person idealerweise auch einen Einfluss drauf hat. Also nicht sowas wie deine Mutter XY. Ähm, eine Beleidigung sollte auf jeden Fall ein Stück weit eine gesellschaftliche Grenzüberschreitung sein, damit man sich selber damit auch emotional Luft machen kann und so ein bisschen so mhm. negative Gefühle rauslassen kann, so dass man nicht zum Gewalttäter wird. Und sie sollte idealerweise keine diskriminierenden Strukturen weiterspinnen. Also man sollte auf jeden Fall nicht, keine Ahnung, Menschen von einer gewissen Gruppe mit rassistischen Beleidigungen zum Beispiel machen. Auch da muss man immer so ein bisschen abwägen, finde ich, was jetzt in einem gewissen Kontext noch okay ist und was nicht. Aber es gibt halt auf jeden Fall gewisse Fälle, die gehen gar nicht. Das haben wir jetzt schon besprochen. Okay, das war's dann. Und äh, ich ficke die ersten Reihen bei der Beerdigung eurer Mütter. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Hallo, ich bin's nochmal. Der Markt dachte ja, ich mach das nicht mit der Compilation, weil...
0: Ja, das würde ich gar nicht erst ankündigen, weil das ist super viel Arbeit, also lass es besser.
1: Tja, da kennt er mich halt schlechter, Junge, ne?
0: Dumme Ficknutte, verdämlichen Arschlöcher, Idioten, ganz schön dämlich. Huren und dann Huren, so Hurensohn, du Hund, du Hund, Hund, Arschloch. Ach das Arschloch, Arschloch. Ey, boah, du hässliche, ey. Scheiß Deutsche, du scheiß Deutscher. Ja, du Allmann. Du Spaghetti-Fresser, du scheiß Deutsch, ich fick deine Mutter und so, Hurensohn, so ja, ich fick deine Mutter, ich ficke die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter, ja, ich fick deine Mutter, Hurensohn, 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 Hurensohn. Hure, Hurensohn, Hurensohn. Babykätzchen, Scheiße, ey, sag doch Scheiße, du Hurensohn, warum, was ist das, bist du behindert oder was? Also du wirst wie ein Mädchen oder du parkst ein wie eine Frau, du Sau, du Vogel, Idiot, du Affe. Du Affe, du Affe, Hurensohn, du Arschloch, Fickfehler, Huntermensch, du Hund. Ich fick die erste Reihe der Beerdigung deiner Mutter, du Hurensohn. Ich ficke die ersten Reihen bei der Beerdigung eurer Mütter.